0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Llegamos al episodio 238 En este Geo Podcast de por Streaming Que originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia Con Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina Vamos a empezar ya con Historias alrededor del deporte Y justamente hoy 5 de junio Tenemos mucha información Relacionada con Messi ha sufrido un problema físico en la práctica de hoy. Parece que los señores del béisbol no se ponen de acuerdo. Estaremos hablando del comunicado de la NFL después de la polémica que generó ayer eh, la opinión de, uno de, sus, de una de sus estrellas, Drew de la Liga de Portugal, de la Copa de Italia. Hay informaciones también del Cruz Azul de México, una historia lindísima que nos va a contar ya mismo Dani Marulanda.
0: Hola, ¿qué tal, Andrés? Por aquí le cuento que con un maravilloso clima en el retiro... Como usted le dice, Ciudad del Retiro en Antioquia, Colombia, disfrutando Ajá. nuevamente gracias sí. a usted este podcast.
1: Estoy pero que le digo la metrópolis del retiro, la
0: metrópolis. El cielo está bien azulito y vamos a hablar de Sky Brown.
2: Pero entonces, es que él vive en los salados que es al retiro, lo que Coral Gables es a Miami. Cosas de...
1: Exactamente, <risa> muy bien. Bueno, no, entonces, la... ¿quién es Sky Brown? El cielo sí. café. Sí,
0: Sky Brown es una niña que tiene 11 años de edad. Ajá. Ella está compitiendo por Gran Bretaña a pesar que nació en Japón, su madre es japonesa, uh -huh. su padre tiene nacionalidad británica y el Comité Olímpico de Gran Bretaña pues la invitó a participar por esa región o por esa zona del mundo en lo que tiene que ver con la clasificación a los olímpicos. Ella en unos entrenamientos la semana pasada tuvo una aparatosa caída, recordemos que ella practica el skateboard que es la nueva modalidad que se va a disputar en los olímpicos de Tokio, esas patinetas. Sí, que, que van rodando como una especie de, cómo como le decimos a los oyentes, como una, una U o una herradura, sí. se van deslizando por un maderamen y en ah. una de esas, la chica, la niña, no calculó bien la caída, Ay. se suelta la patineta más o menos a tres y medio, cuatro metros de altura y cae uh -huh. contra el piso. La está grabando su papá uh -huh. y en el momento de la caída, pues cuando la niña ya se suelta la patineta, él suelta el celular y corre por ella, Sí. El la niña cae entre la cabeza y el brazo izquierdo Ay, no, tiene fractura de cráneo tiene fractura del brazo pero ella dice, estoy salvada gracias al casco y sí. que también fue un milagro ¿No? y ya, ya, sí. ya lo importante Andrés es que está en la casa o sea ah, después del bueno. de accidente que fue hace una semana ya está en Ajá. la casa muy complacida agradecida por los miles cientos de miles de, de mensajes de apoyo a Sky Brown la niña que tiene un contrato con Nike o sea, es la de menor edad en ese momento en el planeta en cuanto a los deportes que tiene un convenio de patrocinio con esa gran firma. Recuérdame la edad. Exactamente el próximo mes de julio, 12, va a cumplir 12 años. O sea, a hoy... 12 tiene años. Es una niña.
1: Tiene que viajar con permiso de los papás, ahora que se iba para Total. Tokio. Total. Sí. Total. Pero ella... No venga, pero, papás.
0: Papás, sí. Pero, sabe, pero sabe que ya no va a ser la, la niña con menos edad en caso de estar en ¿Eh? la Olimpiada del próximo año. Hay, no una niña en Siria, hay una niña de Siria que se llama Han Sasa. Juega tenis de mesa y ella tiene, ella es del 2009, o sea, el, este año va a cumplir 11 años. Tiene un año más, un año men, menor, perdón, que, que la niña británica, que Sky Brown. Pero también aquí quiero aclarar una cosa, Andrés. Vea, hoy no a alargar como Kenneth nos acostumbra en el Skype, en,
1: en el podcast. Okay, me, que Kenneth ya nos prometió que va a estar más tranquilito. Y, <risa> yo o sea, sí, que yo siempre, que está muy yo alterado, siempre ¿sí? estoy tranquilo, sí, simplemente eh, estoy
2: escuchando la historia de Sky Brown.
0: No, lo, lo que quería explicar es que en el, en el caso de la, de la niña Han Sasa, ella tiene la opción de ir a los olímpicos porque representa a Siria Y hay deportes en los olímpicos donde por el concepto de universalidad que maneja la olimpiada Pues abren cupos para que en muchos países puedan ir a competir así no sean los mejores Entonces por eso es que mucha gente se va a extrañar cuando van a esta niña en tenis de mesa con solo 11 años representando a Siria en unos olímpicos.
1: Mira, hay una historia también que tengo sobre otra mujer atleta, otra de estas heroínas del deporte, 22 años, una mujer que nace en Nigeria, pero se fue a los 14 años a vivir a Bahrein. Le hablo de Salwa Eid Nasser, que fue campeona en los 400 metros en los últimos campeonatos del mundo. Infortunadamente, hoy ha sido historia porque ha sido suspendida temporalmente por no respetar las reglas del dopaje. Y si se confirma la sanción, no podría ir a los Juegos Olímpicos. Pero mire qué curioso, representando a Bahrein, que es un estado petrolero millonario, que seguramente tuvo todo el respaldo económico, nacida en Nigeria, esta chica se perdería las Olimpiadas del próximo año. Ojalá se hagan el próximo año 2021 en Tokio, que además supimos que quieren hacerlas eh, de, otra, de otra forma, ¿no? hacerlas más cortas, más rápidas. En fin, va a haber una... Un movimiento interesante en cuanto a los Juegos Olímpicos. Hablando de mujeres deportistas, es también y, uh, tema de información hoy en los Estados Unidos, la gran Megan rapino recordemos, la capitana del equipo de fútbol, campeona del mundo de los Estados Unidos, fútbol, soccer.
2: Recordemos, fue la figura, el título mundial de Estados Unidos en Francia.
1: Ajá. Megan
2: Rapino fue la misma que estuvo en un toma y dame a través de las redes sociales con el presidente Donald Trump y que ha levantado su voz en muchas ocasiones por la igualdad del fútbol femenino Rapino no va a estar no va a estar, renunció a participar en el, el eh, torneo de 25 partidos que se va a jugar en Utah de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, así sí. pues que el equipo de Seattle no contará con ella Farid de Benzisti, que es el entrenador eh, del ese eh, de origen francés dijo que se siente muy, pero que muy frustrado pero que entiende, eh, el hecho es que 25 partidos en un mes y el temor al coronavirus han hecho que Megan Rapino diga que no va a participar en esta liga, que se va a jugar sí. entonces en dos sitios en Utah y que tendrá su final en el Río Tinto, el estadio de Sandy Utah, donde juega el Real Salt Lake. Entre otras, por ejemplo, hay varias eh, jugadoras de diferentes países que están esperando que se les dé el permiso para sí. volver a Estados Unidos y unirse a sus equipos. Una de ellas es compañera de Megan Rapino, que no estará, no estará Megan Rapino, Celia Jiménez, una española que está buscando volver a tiempo. Pero lo cierto entonces es que 25 partidos, o sea, eh, sí. la cantidad de partidos en tan poco tiempo y sí. el coronavirus serán, serían 25 partidos en un mes, en lo cual es demasiado desgastante para ella, y el temor al coronavirus han hecho que Megan Rapino se niegue a jugar. Uno se imagina que esas serán las únicas eh, eh, motivos esos serán los únicos motivos por los cuales Megan Rapino no juegue, porque recuerden que sí. acaban de perder eh, la demanda que le hicieron a U.S. Soccer en torno a la igualdad en sí. cuanto a los salarios se
1: Óigame, Kenny, ¿cómo es la historia? La, eh, o sea, la Liga de Femenina de Fútbol de Soccer, Fútbol Soccer, ¿no la avala la MLS? ¿Son ligas independientes?
2: Son sí. ligas independientes, o sea, no ajá, ajá. no sé, se... No se eh, cubren los gastos de la North Women's Soccer League, North American Women's Soccer League no se cubren con, con plata de la MLS, por lo cual ha sido difícil, lo, lo decía Dani Marolanda en uno de estos podcasts de, de la última semana, establecer una liga femenina en los Estados Unidos pese a la gran popularidad del fútbol femenino, del soccer femenino en los Estados Unidos. La WNBA, por ejemplo, la liga sí. femenina de baloncesto, sí se estableció y bastante bien eh, porque es que es, tiene la plata de está bajo el ala de la NBA y la NBA genera muchísima plata. Claro. Bueno, yo
0: voy a mencionar una op opinión impopular. En los ah, últimos 20 años, Estados Unidos ha tenido tres ligas femeninas y ninguna se ha podido establecer económicamente y, ni ¿Qué es lo que pasa,
1: hombre, Dani? Porque no se, se es potencia lo, en fútbol.
0: Exacto, esa es la gran pregunta. Sin ser un experto, yo lo que veo es
1: que simplemente
0: hasta que tienen el patrocinador funciona la liga. Se acaba el patrocinador y realmente no han podido encontrar el tema de mercadeo, de vender el fútbol femenino, ni siquiera en Estados Unidos, donde en un principio era más importante jugar al fútbol las mujeres que los hombres. Y ahí digo que la opinión impopular es porque muchas ligas en Sudamérica, en las mujeres quieren estar a la, a, la, a la par de los hombres. Pero Muy qué rápido. raro eso.
2: Hay, pero hay una pero, cosa. Eh, sí. Esta liga mm. eh, está directamente relacionada con U.S. Soccer, con la Federación mm. de Fútbol <ríe> Soccer, mientras que ahí. la Major League Soccer es una entidad independiente. No, pero no
1: está, no depende de la U.S. Soccer, la MLS.
2: No, no, depende, pero es que una cosa depende y otra cosa es que U.S. Soccer sea Exacto, el que ah, termine vale, patrocinando así. la liga. Exacto.
1: Y por pero eso, sí la, me llama la atención que la MLS, con esos estadios que ustedes me cuentan, que en Seattle 30.000 mil personas, en San José, a, California, a 40 voy,
2: A eso voy, el que cambió el futuro o el destino, mejor, el destino el que hizo que viviera esta MLS cuando estaba a punto de morir en el cuarto quinto año de existencia, cuando Don Logan era el comisionado, fue Dan Garber. Comisionado que vino, que todavía está, que vino de la NFL Europa y dijo, señores, yo les propongo lo siguiente. Ustedes dueños de equipos construyan estadios. Al construir estadios cambia la estructura. No dependen tanto de patrocinadores. Eso ya pasa a ser gravy. El estadio les va a dar una entrada bastante significativa durante todo el año. Ya. Entonces, con esa estructura se mantuvo la MLS. Lo que pasa es que para que eso suceda, con las mujeres tiene que ser en ciudades demasiado intermedias, donde no haya mucho como para ver.
1: Ah, no, no vaya Andrés, plan para el fin de semana. Andrés, eh, seamos claros.
0: Exacto. Seamos claros, vuelvo a ser impopular. El Ajá. fútbol femenino todavía no vende en expectativa para ah, no, un, para pero, un ojo, ras común. Dani,
2: no, no, no es impopular, es la verdad. O sea, verdad. es muy difícil pedir igualdad sí, más sí. allá del género cuando sí. una liga produce eh, 100 y la otra produce 5. Es muy complicado. Total, ¿no? yo,
0: yo, yo digo impopular porque estamos en la, en la época, en la generación, en la, en la etapa de, de la igualdad. Exacto, todas esas campañas, pero hay que ser real, realistas. El éxito de la selección de Estados Unidos en el Mundial de Francia fue simplemente ese mes.
1: Pero de ahí la gente no vuelve a hablar de fútbol femenino. Lo que vimos en el pasado mundial en Francia, ¿80 mil personas en un estadio ¿eso es un espejismo? ¿O qué, ¿Qué fue lo que yo vi? No, o no, no, lo
2: es. No, 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 no lo es. No lo es, pero hay que entender una cosa. El fútbol femenino como tal no produce lo que produce el fútbol masculino. O sea esto
1: y es lo es actual, normal. Es es. No se es es de gratis al estadio, los que fueron no, a mundial de Francia. No,
2: Andrés, no lo lleve
0: allá, no lo lleve está yendo allá que extremo, está. Se está yendo a otro extremo. Es evidente.
1: Una vez. Que es más jugadores, más ligas, que la mujer pida más participación y ustedes dándole no, no, con el no, sombrero. No, no,
0: no, un momentico. No, 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 le no, no, estamos dando sombrero estamos siendo realistas. Un momentico.
2: Es pedir pedir un proceso de años. Es un proceso de años. Pedir participación está muy bien. Lo que no podemos es decir mentiras, Andrés. Sí, claro. a ver, el fútbol masculino genera mucho más dinero que el fútbol femenino. Se puede mejorar el salario de las jugadoras, claro, y esa sería la igualdad o así lo entiendo yo. Lo que no pueden es pretender ganar lo mismo que da el fútbol masculino porque el fútbol masculino genera mucha más plata. Eso es lo equivalente mm. a que las enfermeras de la noche a la mañana pidan ganar lo mismo que los doctores, muy complicado.
1: Sí, eh, yo no sé, yo yo creo que más depende lo que estoy viendo en mi perspectiva, pero por ejemplo en Colombia hay mucha misoginia con el tema. Hemos oído a directivos decir que eso genera lesbianismo. Por ejemplo a mí esa, esos comentarios, para me parece que no, le falta no, más infraestructura y directivos que, ver, eso, eso, que, que le quedan al cuento. Ese
2: comentario,
1: yo ese no le comentario
2: ya es un comentario discriminatorio, lamentable, sí. picapedrero, y es para sí. que, sí. que lo sancionen y lo saquen del fútbol a, a, a Camargo, el senador, pero si hablamos solamente de números entonces para que a mí me paguen lo que gana Madulanda tengo sí. que producir lo que, gana, lo que, lo que produce Madulanda no puedo, no puedo pretender por simple igualdad ganar, ganar lo que gana y lo que produce 10 veces más que yo
1: los, los directores no le creen a la mujer jugando fútbol, no han creado una infraestructura de una empresa y una, Andrés, una, que, venga, Andrés,
0: Andrés venga déjeme mi punto es un proceso de muchos años. En Colombia la Liga de, de Hombres lleva más de 70 años. Y hay equipos que no tienen una constitución de organización todavía. El fútbol femenino lleva cinco, no lleva ni cinco años. ¿Cómo pretenden que en cinco años igualen un montaje de 70?
1: Ejemplo que puedes poner donde los directivos son unos petardos en su mayoría. No, bueno,
2: entonces, Pero, eso, se la eso. cambio. Eso, Olvidémonos sí. de Colombia.
1: Sí, Olvidémonos sí, sí, de, sí. de
2: Colombia. Pero
1: países desarrollados. Eh, países bueno, de... hablemos de Estados, Estados
2: Unidos. Unidos. Es que ha, hablemos de, de Estados Unidos. Estados... ¿Usted sí. se imagina donde las chicas de la WNBA les dé por pedir mañana igualdad salarial con los hombres? Se acaba la que gana,
0: liga. Se gana LeBron James, eh, no lo van a lograr. Claro.
2: Claro. O, sea, o sea, lo que lo que sí pueden tener es proporcionalmente un salario decente y ese lo tienen. Pero de ahí a pedir que una de estas niñas gane lo que gana LeBron James o lo que gana Chris Paul o lo que gana James Harden es muy complicado ¿Por qué? Porque no producen lo mismo. Así de simple. Y, André,
0: y no es porque lo opine que en el Garay o Dani Marulanda. Es porque el ciudadano raso que le gustan los deportes consume lo que tiene más tiempo y entiende más. O sea, no sí. es que estemos en contra del, del deporte femenino, sino sí. que es un proceso a largo plazo.
1: Bueno, a largo plazo, dice usted en Colombia, que lleva cinco no, años, es pero me preocupa toda... ese mundo. Que todavía no le da la importancia que se merece al fútbol femenino. Sobre todo a nivel directivo, me parece que es eso. Más trabajo ahí, más promoción, más escuelas, más formación, en fin. Pero bueno, se nos fue todo el podcast, ¿no? Les cuento. En Andrés, si
2: fuera negocio, el fútbol femenino, créame que los directivos estarían todos en filita viendo a ver cómo se mete.
1: Eso ya es un problema más antrop antropológico y social. Yo,
2: yo, yo lo siento Entonces, usted
1: muy romántico, muy sentimental. Yo creo que es un no, problema real.
2: de lo que es negocio y lo que no es negocio. Así, así.
1: No le apuestan, no. uno sin convicción. No,
2: porque, porque la gente no le apuesta. Y hablamos con el embajador, muy amigo suyo, sí. y él nos dijo una verdad muy grande. No, sí. a mí me encanta el fútbol americano, pero no. no
1: Colombia no le podemos apostar
2: a eso. porque Colombia no le podemos apostar a eso. A
1: Bueno, mire, NFL, hombre, comunicado, después del, del, del berenjenal de Drew Brees de ayer, ¿en qué va el tema, Dani?
0: Sí, la NFL, comunicado oficial, apoyando la marcha, o más que todo la marcha, la campaña Black Lives Matter. Uh -huh. O sea, las vidas negras importan, aparece Patrick Mahomes, aparecen grandes figuras de la NFL, en un video bien editado, y todos pues dando su, y su apoyo, sus frases, con respecto a toda esa situación de segregación racial, y sí. temas de discriminación frente a los negros en los Estados
1: Unidos. ¿Cómo es el rollo de Cruz Azul, hombre, la historia del equipo mexicano, el popular equipo mexicano, Dani?
0: Bueno, hay tres directivos que están sindicados, ya los abogados demandantes han encontrado algunas cifras que sorprenden. Él es Guillermo Álvarez, lo recuerda más bien Don Canel como el popular Billy Álvarez, desde 1980 está a cargo de Cruz Azul. Uh -huh. Las ir irregularidades que han encontrado son 98 cheques cobrados para él mismo, Pago uh -huh. de 200 millones de pesos mexicanos, que eso equivale casi a 18 millones de dólares, en 14 empresas fantasmas. Uh -huh. Además de 44 millones de dólares en estas cuentas, que tienen también a un consejero jurídico del presidente anterior, del gobierno de yeah. Peña Nieto. Uh -huh. La pregunta acá es que ya el señor Billy Álvarez, en dos administraciones de la presidencia de México, también ha tenido situaciones similares y él, sali él siempre ha salido avante. El tema ahora es que con el actual presidente de México, quién sabe si va a tener la manera con sus abogados de salir avante, pero en todo caso es un tema que menciona a la gente en México como lavado de activos, lavado de dinero en Cruz Azul a través de sus directivos.
2: Ahora, hay una cosa, hay una cosa, Andrés y Dani, sí, sí. Eh, y es, es, es para Ripley. Resulta que encontraron a otro, Guillermo Álvarez, a otro Billy Álvarez. Sí. Ajá. Hay un homónimo. Y entonces no lo están diga. investigando al homónimo. Y no, no aparece diga. nadie con esa fecha de nacimiento. Eh, o sea, ese homónimo que existe no lo encuentran. Ajá. Y entonces ajá. todo parece indicar que son la misma persona.
1: No me diga. Sino que firma unos cheques con un nombre y otros con otro. Qué? ¿Cómo no, es?
2: Eh, hasta ya no llego, pero en ajá. eso están.
1: Uh -huh. Todo parece
2: indicar que es como si hay dos Quedas Garay.
1: Claro. Y, bueno, dos, y
2: entonces investigan al que, al que el, supuestamente el menos, no es que en el Garay y mentiras. Menos mal no los
1: da. Menos mal no los da porque no nos dejaban <risas> no, Uy, club. no, no, no. no, 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 no. uno solo, por favor. Un dato sobre la Liga Portugal, Dani.
0: Que quedan nueve fechas y todo se va a definir entre el Porto y el Benfica. 60 puntos tienen los dos. Por lo menos una liga donde se va a disputar todo entre dos equipos.
1: Y hay Copa Italia también. Ahí cerquita Portugal
0: próxima semana, 12 de junio Juventus Milan, 13 de junio Inter Nápoli y el 17 será la final entre obviamente los vencedores de esas semifinales.
1: Oiga, todo acumulado, eso no va a haber tiempo una. de ver tanta vaina, no, después. Sí cuente, Garay.
2: Leo Messi reconoció sí. al Barcelona que está lesionado, que tiene sí. una pequeña contractura, es la segunda o el segundo entrenamiento que se pierde. Ayer hubo fecha libre y el fisioterapeuta estuvo en la casa y hay preocupación en el Barcelona y una rapidita del béisbol. Sí. Los Peloteros dieron un no rotundo a la propuesta de los dueños, las conversaciones están en un punto muerto, ahora sí que peligra muy en seriamente la temporada está. de la pelota caliente.
0: empantanado. Yo, bueno, yo, yo le aprendo a tener con una rapidita. John uh -huh. de Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana, está mencionando la idea de que México vuelva a la Copa América a partir del 2024 porque necesitan prepararse muy bien, supuestamente, para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, aunque también de fondo hay un interés económico de las televisoras, como dicen en México, para los derechos de transmisión.
1: Perfecto. Nos vamos entonces. Gracias por suscribirse, por escucharnos, por compartir este podcast. Hablamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenneth Garaydán y Marulán de quien les habla Andrés Nieto Molina. Buen fin de semana.